1: Sabemos a para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Saludos cordiales. ¿Qué tal? Aquí se inicia la programación deportiva a esta hora. Hoy, jueves 27, programa 896. Hoy juega la TRI. Hoy juega la selección y vamos a continuar nosotros hablando de la esperanza del país para estar presentes en el próximo Mundial de Qatar, la selección ecuatoriana de fútbol. Hey,
1: tres banderas. José Victoria, mi hermano, para la selección de Ecuador que fue Ya no es igual Japón y Corea nuestro primer mundial dime cómo olvidar ese momento de gloria gol de cabezazos de si y hacíamos historia ahora el planeta nos ve diferente que somos harta yuca potente vámonos de frente ponte la amarilla valiente levanta tu bandera se siente el país de centrales, estupiñán y preciado de laterales, Méndez o grueso en la contención, la joya Caicedo pa' quitar el balón, Renato Ibarra para la proyección, y Angelito Mena repartiendo sazón, Vila, Gonzalo Plata, Jordi Alciba, Lalan Franco y Estrada para el gol arriba, además la garra y la experiencia del Superman en el Valencia, también Perigra, Perlaza, Pineda, Torres y Fuentes, León, Franklin Guerra, Sornosa
0: con el repaso de los partidos que se van a jugar desde ya mismo cuatro de la tarde hay partidos para hoy jueves mañana viernes estos son los horarios y los partidos de la eliminatoria sudamericana Ecuador, Ecuador.
3: Jueves 27 de enero 16 horas Quito Estadio Rodrigo Paz Delgado Ecuador recibe Brasil árbitro central Wilmar Roldán asistente uno Alexander Guzmán Asistente 2, John León. Cuarto árbitro, Carlos Bertancur, todos ellos colombianos. En el bar, Leodán González y asistente de bar, Nicolás Tarán, uruguayos. A las 18 horas, Paraguay recibe a Uruguay. Juez central, Darío Herrera. Asistente 1, Gabriel Chade. Asistente 2, Facundo Rodríguez. Cuarto árbitro, Fernando Echenique. En el bar, Germán Delfino. En as asistente de bar, Fernando Espinosa, argentinos, 19 horas con 15. En Calama, Chile versus Argentina. Juez central, Anderson Daronco. Asistente 1, Fabricio Vilariño. Asistente 2, Rodrigo Figueiredo. Cuarto árbitro, Flavio Rodríguez. En el bar, Rafael Tracy. Asistente de bar, Pericles Basols, brasileños. Viernes 28 de enero, 16 horas. En la ciudad de Barranquilla, Colombia, recibe a Perú. Juez central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Carlos López. Asistente 2, Jorge Urrego. Cuarto árbitro, Ángel Arteaga, Venezolanos. En el bar, Rodolfo Tosqui. Asistente de bar, Braulio Machado, de Brasil. Cierra la jornada número 15 a las 17 horas en la ciudad de Barinas, Venezuela versus Bolivia. Juez central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Luis Quiroz. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Cristian Lescano. Ecuatorianos.
0: Así anda, así está la tabla de posiciones al momento. Nosotros en la tercera ubicación. Pase lo que pase vamos a continuar terceros para la fecha 16 Pero ojalá sumando puntos La tabla de posiciones Ecuador, Ecuador.
3: Primero Brasil 35 puntos más 23 Segundo Argentina 29 puntos más 14 Tercero Ecuador 23 puntos más 10 Cuarto Colombia 17 menos 1 Quinto Perú 17 menos 5 Sexto Chile, 16 puntos menos 1. Séptimo Uruguay, 16 menos 7. Octavo Bolivia, 15 puntos menos 8. Noveno Paraguay, 13 puntos menos 9. Décimo Venezuela, 7 puntos menos 16.
0: En la mañana escuchamos a Gustavo Alfaro. Hoy vamos a escuchar a Casimiro, el jugador de la selección eh, brasileña que actúa en el Real Madrid. Volante 5, volante central, volante de primera línea, volante de corte, llámelo como quiera. Es el que hace la tarea sucia. Cuando usted viene, ¡ra! le corta la jugada y con el traslado de balón que tiene es el inicialista en zona de gestación, llamada también medio campo. Casimiro, uno de los puntos muy altos que tiene no solo el Real Madrid, sino la selección brasileña. Vamos a continuación con parte de lo que dijo en conferencia de prensa este gran jugador brasileño. Ecuador. Ecuador.
4: Bueno, claro que eh, pasa un, un filme en nuestra cabeza, pasa eh, una historia, ¿no? Principalmente, de aquí fue el primer juego que sucedió. Eh, sabemos que el Brasil, creo que unas cosas que, que é importante hablar, el Brasil... Estava tão contestado, né? Não estávamos bem nas eliminatórias, estava em risco até mesmo, muita gente falando em risco da nossa, da nossa classificação, né? E aqui foi onde começou tudo e chegamos, chegamos muito bem na Copa, né? Então, claro que é, sempre passa um, um filme, passa, passa coisas, lembranças muito boas. E, e bom, agora que é um ano de Copa, tomara que, que seja o, um ano espetacular para nós outra vez.
2: Vamos para a próxima pergunta, agora com Eduardo Menezes, da ESPN.
5: Alô, Casimiro, tudo bem? Boa tarde para você,
0: bom jogo. Casimiro, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. A gente tá falando tanto de apresentação de seleção, de nível, de recuperação. É, eu vou perguntar de um cara que você conhece tão bem, que é o Vinícius Júnior. Quem olha e acompanha né, o futebol do Vinícius no Real Madrid enche os olhos, tá jogando muito bem. E aí você sabe como é, é, é quando veste a camisa da seleção as pessoas imaginam que a transferência é muito automática de nível de apresentação. Mas há uma adaptação e o que você falasse o que que você observa dessa adaptação que falta para o Vinícius chegar no mesmo nível se você considera que isso tem que ser feito, bom jogo para você, obrigado
4: Obrigado pelo bom jogo Bom, é, acho que é, eu diria que a, a pergunta já fala por si só, né é, é o período de adaptação, né claro que hoje, é, se você vem falar do Vinícius Júnior de, do Vinícius Júnior de Real Madrid está sendo um jogador muito importante esse ano, inclusive já falei em algumas entrevistas que ele, ele teve essa mudança de alguns jogos não ter jogado bem e ter ganhado jogos para nós mesmo não jogando bem, isso para mim que é o, fator, é o fator mais importante do jogador, que, que até mesmo tem, tem jogos que não, que não joga bem, mas é importante para o jogo, então é, o Vinícius É, se tratando de Real Madrid, está sendo um, um jogador excepcional para nós, né? Ainda mais eu que que conheço todos os dias e para mim é um privilégio jogar com ele. É sempre está ajudando. É, é um garoto que que eu vi crescendo dentro do clube, começou, é, chegou, chegou com Com, com, com uma dimensão muito grande, mas é, é normal o período de adaptação, é normal o período de, 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 de aprendizado do país, do, do, da, da liga, né então é, é normal. Claro que com a seleção é, é, é outro estilo de jogo, é outra adaptação, é, a concorrência é diferente, é, ele tem... É, ele tem uma concorrência muito grande também, então é, cada, cada lugar é uma história, né? Claro que é, quanto mais, mais rápido se adaptar, é mais importante para ele, né? mas é, nós não podemos esquecer que tem 21 anos. É, tem 21 anos, e, e o processo de aprendizado é esse, que, que consequentemente vai, vai continuar jogando muito bem, vai continuar crescendo, porque a, a crescente dele é muito boa.
2: Próxima pergunta, Aline
4: Nastari, TNT Sports.
5: Olá, boa tarde, Casimiro. É, eu vou pedir liberdade para fazer uma pergunta que não é de seleção, que é para uma pauta especial que a gente está fazendo, mas antes eu queria só continuar um pouco nesse assunto do Vinícius, que você falou é, o estilo de jogo é diferente e a gente viu um pouco nessa questão de estilo de jogo o Vinícius não se adaptar ainda, e esse acho que é um tema muito polêmico, que todo mundo comenta muito nesse início, nesse momento, será que a gente vai ter em alguma de alguma forma o Vinícius Júnior do Real na seleção? E o Tite pede calma. Você acha que, que é, pelo que você vê, pelo que você acompanha, o que o Real mudou para ter esse Vinícius, que a seleção pode encontrar também? Você acha que ainda é esse tempo, esse ano, assim, de encontrar esse melhor espaço para o Vinícius? Além da adaptação dele, tem uma parte também de seleção e a pergunta que eu te falei, que é para uma pauta especial que a gente está fazendo, é sobre Paulistão, e em relação ao gol 100 do Rogério Senna, no jogo contra o Corinthians, que foi na Arena da Barueri, tu, tava na, tu fez parte desse jogo, e eu queria só saber os bastidores, assim, o que, que você lembra desse dia, o que, que você lembra da comemoração do vestiário, de um número tão emblemático, o gol 100 do Rogério Senna?
4: <risos> Bom, primeiro, é, eu tive o prazer de jogar com o Rogério Senna, que é um... É uma grande pessoa, independente da... Do, acho que, na minha opinião, do maior ídolo do São Paulo. É, do, do maior ídolo do São Paulo. Então, é, eu tive o prazer de, de falar e falo pra todo mundo que, que eu joguei com o Rogério Senna. Então, é claro que é, pra mim é um privilégio jogar e ter jogado, ter jogado ao seu lado, né? E já que a pergunta foi daquele, daquele jogo, eu me lembro muito bem que... É, aquele jogo... O jogo foi, foi parecia, já, já se notava que ele ia fazer o gol naquele jogo. Ele estava, ele tava muito confiante. Ele estava muito confiante. E eu me lembro, é, inclusive, tem alguns vídeos que eu me lembro que quando saiu a falta, é, nós estávamos tão confiantes que ele ia fazer o gol naquele, naquele jogo que nós já tinha levantado e já estava meio que correndo já meio que antes dele chutar, né? Já estava, já estava cravando que ele ia fazer o gol, né? Então, é... Não é à toa que é o maior ídolo do São Paulo, na minha opinião, e, e por isso que, que, que sim, merece esse, esse, esse recordo, esse, essa lembrança dele, é, e sim, merece tudo que, 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 que ele fez pelo São Paulo, porque é, não só como, como pessoa, mas também como profissional, é um exemplo dentro de campo, é uma pessoa que, que tem um carinho imenso por ele, é um amigo meu, então... É, Tem que sim ser relembrado, porque esse cara, o que ele fez no, no, no futebol na, na, no São Paulo, então é, só tenho a agradecer a ele mesmo, porque é um, uma pessoa excepcional. Já a segunda do Vinícius, eu diria que sempre é, é questão de adaptação, né? O Vinícius, é, ainda mais o, o mister, o Tite, ele, ele tenta trazer, né? Ele tenta trazer o, o, o jogador. É, tentar fazer a função do jogador é, o que ele faz no clube ele tenta transmitir para dentro da para dentro da seleção né claro que com com o ajuste da, da da comissão técnica com o ajuste da do treinador mas ele sempre tenta voltar que o jogador tá tentando fazer que o jogador faz na na nos seus clubes né então é, eu diria que a crescente do Vinícius Júnior aqui no, no, na na seleção brasileira vai ser vai ser normal vai ser Daqui a pouco ele vai, ele vai ter mais, mais sequência de jogos, ele vai ter mais é, adaptação de como, como a equipe joga. Então, é, isso foi, foi com o Real Madrid, com a seleção vai ser assim e tenho certeza que, que vai ser assim, porque é um grande jogador.
2: Próxima pergunta, Bruno Cassus, GE. Globo.
0: Oi, Casimiro, boa tarde, boa tarde a todos. É, Casimiro, a gente entra num, num ano de Copa, né? A seleção já classificada para o Mundial do Catar. Faltam 10 meses até o Mundial e também 9 jogos, né? Nesse período, Casimiro, o que você acha que é prioridade para a seleção se desenvolver? O que precisa melhorar até o Mundial? Em que estágio você vê de, de maturação, de desenvolvimento da seleção nesse momento? Obrigado.
4: Bom, sem dúvida. É um ano muito importante para nós, né? Principalmente é, tratando de seleção brasileira e Copa do Mundo. É, aqui o nível de, de exigência é o mais alto possível. É, então, sempre é importante para nós, um ano importante. É, eu diria que nós nós estamos numa crescente boa. Nós estamos é, encontrando, nós estamos encontrando uma uma equipe, mas mais importante que eu acho que que nós estamos tendo nos últimos nos últimos nas últimas convocatórias, que está sendo, para mim, na minha opinião, é, até mesmo o Tite já falou isso, até mesmo o Mister já falou isso, é, tá sendo muito difícil para ele fazer convo convocações, porque o nível de jogadores, de, de, de alto nível que está tendo, está tendo Muito grande, é, nós estamos tendo muitos jogadores de, 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 de alto nível, de, de, de alto nível alto. Então, isso é importante não só para a comissão técnica, mas também para nós que estamos aqui já faz um bom tempo, já para dar mais, é, dar mais, trabalho para dar mais ênfase no nosso trabalho, então acho que é, o nível que desse ano que nós, nós estamos crescendo muito é o, é o tanto de nível de jogadores de alto nível que nós, que nós estamos tendo então, é, sem dúvida isso está sendo muito importante para nós e claro que, que queremos chegar forte na, na, na Copa do Mundo, mas é, se tratando de, 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 de Copa do Mundo, mas Brasil se trata de, 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 de juego a juego, ¿no? Ya tengo que pensar, no, primero, no adianta nosotros estar pensando en la Copa del Mundo, más de hacer un um buen trabajo contra o Ecuador. Entonces, nuestro nosso foco es totalmente en no Ecuador.
3: Onda Deportiva
4: Y en la parte final de la
0: programación en este día especial, donde ya mismo juega la selección ecuatoriana de fútbol, recordar 16 horas Ecuador-Brasil en el estadio Casablanca, vamos a ir con una opinión de peso Giovanni Alfonso Mera el pollo Mera, ex seleccionado ecuatoriano, jugador de algunos clubes de la provincia de Tunguragua y básicamente en el nacional donde hizo su gran historia nos comenta sobre lo que significará este compromiso recordar que Giovanni Mera fue el primer jugador ecuatoriano en marcar a una selección brasileña, así andaba nuestro fútbol, Giovanni Mera ...hablando del encuentro de ella mismo... ...Ecuador-Brasil. Ecuador,
2: Ecuador. Haciendo un análisis de todo lo que ha hecho Brasil... ...Brasil es un equipo... ...muy poderoso que no ha perdido... ...mantiene... ...un tipo de trabajo... ...homogéneo en todas las líneas ...es un equipo que pocas veces... ...él ha visto que tiene mucha fortaleza... ...en forma defensiva... ...y cuando a Brasil se descuida uno... ...prácticamente Brasil hace mucho daño... Yo pienso que el estratega ecuatoriano debe haber analizado mucho lo que tiene Brasil. Eh, yo tengo en la retina el partido que lo hizo Colombia en Colombia, donde Colombia apuntaló muy bien el aspecto defensivo, especialmente comenzando en media cancha hacia atrás, pero nunca renunciando al ataque. ¿Qué quiere decir eso? Casi jugar de igual igual, pero más concentrado en una forma defensiva para tapar la arremetida que puede tener Brasil en determinados momentos. Brasil, con la pelota en los pies hace mucho daño, pero si nosotros guardamos un orden defensivo, tendremos una respuesta ofensiva bastante positiva, porque Ecuador también es un equipo que hace mucho daño en forma ofensiva, más que todo por la velocidad que tenemos pero sí preocupa en determinados momentos la desconcentración que sabe tener Ecuador en determinados tramos de partido que eso nos ha perjudicado enormemente en algunos compromisos en el aspecto defensivo. Eh, a mí me gustaría que jueguen tres centrales. Eh, ¿Por qué razón? Porque tenemos que cuidar eh, esa área de centro, donde básicamente siempre terminan las jugadas del de, 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 equipo brasilero, ¿no? Ellos siempre abren la cancha, pero generalmente hacen muchas diagonales hacia el área rival. Entonces, nosotros concentrados, primero taponando los, 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 los costados y siendo fuertes en el centro, nosotros prácticamente daríamos un poco de respiro y de tranquilidad a lo que serían las arremetidas que tiene el equipo brasilero pero en este aspecto es muy fácil mover piezas en forma defensiva eh, saldría un central a hacer las veces de cinco y justamente el momento que se ponga cinco mixtos automáticamente ganamos en profundidad y ganamos en en, en cadera ofensiva con, con, con los cinco que adelantarían un poco más yo pienso que Ecuador no se ha intimidado ante nadie y no es un equipo que se despliega defensivamente al contrario es un equipo que siempre busca, si, no, si, si el técnico ecuatoriano se ha dado cuenta cuando ha habido partidos que nosotros hemos querido esperar o aguantar el equipo no funciona el equipo es homogéneo, el equipo ecuatoriano el equipo tiene dinámica de llegada y de retroceso eso nos ha hecho fuerte a nosotros en, en cada bloque tiene que ir a, subiendo de acuerdo a las posibilidades que tengamos ofensivamente y, de, y guardando las distancias entre los bloques y asimismo retrocediendo automáticamente en la pérdida del balón, pasando la línea del balón, el equipo ecuatoriano se hace fuerte para recuperar nuevamente esperemos que, que, que sea Ángel Mena porque él tiene una dinámica que pocos lo tienen es un chaparro que no se achica ante nadie, es una persona con much, mucha dinámica y lógicamente ver un reemplazante eh, en ese aspecto, por ejemplo, siempre ha estado Plata, eh, por ahí, no sé, tal vez eh, sería de, de, de pensar bien, tal vez un delantero más y hacerle un retroceso a un delantero, eh, sería la forma más correcta en este momento, no sé cómo trabajaría Álvaro, porque habría que trabajar eh, en los entrenamientos justamente para buscar un reemplazo ideal. Haciendo un embudo, haciendo un triángulo, que eso hemos visto que a Brasil eh, le incomoda mucho, el no el salir a presionarle muy rápido, haciendo un triángulo, en salir a, a, a presionarle muy rápido en la posesión de balón del equipo rival, en este caso de Brasil a Brasil le incomoda mucho a Bra Brasil se hace fuerte cuando no se le hace pressing hacia el balón si Ecuador hace un semi pressing al balón con mucha velocidad y con mucho orden créase que Brasil no se va a sentir cómodo y automáticamente eso perjudica porque empieza a lateralizar mucho y eso sería beneficioso para nosotros eh, el, el hacer como le dije un triángulo un, un embudo en el medio campo facilita la recuperación de balón y eso nos permite tener más salida porque Ecuador es un equipo más rápido en salida que Brasil. El momento que Alfaro ha hecho creer a los jóvenes que pueden consiguió mucho. La tranquilidad y la mentalidad del futbolista ecuatoriano joven ha demostrado que no se achica ante nadie. Le jugamos igual igual a Argentina, en Argentina jugamos un excelente partido en Brasil, jugamos con Uruguay, jugamos con los mejores de Sudamérica y de Ecuador no se ha chicado. Por lo tanto, yo pienso que la mentalidad de los muchachos está en ganar el compromiso y dar el paso definitivo. Para mí, ganándole a Brasil el paso definitivo, estamos clasificados al mundial. Yo había manifestado que el éxito de un director técnico está en el aspecto psicológico porque influye mucho. De levantar el ánimo a un jugador puede redoblar las condiciones técnicas y tácticas en un partido de fútbol, el hacerle sentir importante, el alzarle su ego, el hacerle sentir un colaborador eh, de, de, de jerarquía dentro de un partido, y yo pienso que Alfaro ha hecho mucho en ese sentido, porque él no ha dejado que se que ciertos ciertos jugadores en su momento no les ha ido bien pero no se han caído porque el técnico ha tenido la capacidad de levantarles anímicamente y el siguiente partido darles la, una nueva oportunidad y los muchachos han vuelto a resurgir, han vuelto a, a tomar su su carril derecho, digamos en este sentido, han vuelto a retomar su ideología futbolística que les ha permitido a ellos nuevamente coger el ritmo futbolístico y subirse anímicamente, no solamente en el aspecto individual, sino en el aspecto colectivo. Alfaro está haciendo un buen trabajo en ese sentido, y el trabajar psicológicamente es como tener un punto más a favor. El juego del brasileño es más colectivo, no existe egoísmo, el juego del brasileño es un juego de conjunto, lo que Ecuador está teniendo en este momento un juego de conjunto, aquí no quiere brillar el número nueve no quiere brillar el número cinco o brillar el lateral derecho lateral izquierdo, no, es un juego de conjunto y, y lograr eso un técnico que logre un juego de conjunto es el éxito y yo pienso que Brasil eh, eh, siempre ha demostrado los juegos de conjunto más no hace, pienso que un, una eliminatoria anterior o una Copa América anterior eh, Brasil prácticamente no hacía juego de conjunto eh, acudían mucho a las individualidades y, y en, un, en un equipo de fútbol las individualidades ayudan pero no es todo eh, lógicamente el tener un juego de conjunto homogéneo es lo que a Brasil siempre lo ha hecho poderoso bueno, eh, yo desde que, que comenzó esto, a mí me, siempre me ha gustado Estrada siempre me ha gustado por ahí Ángel Mena que llega desde atrás Eñel Valencia Siempre me han gustado ellos que estén adelante porque son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Pero los muchachos que ha, han suplido o han reemplazado en su momento no lo han hecho mal. Les falta un poquito más de, de asentarse, de perder un poco más del miedo... ...porque futbolísticamente han hecho cosas importantísimas. Que uno tiene que ser uno y no achicarse ante nadie. Uno demostrar lo que es futbolísticamente dentro de un campo de juego y brindarse por entero, más aún cuando se tiene la tricolor en, en, en el cuerpo, pienso que esa es la motivación más grande que se tiene y uno tiene que buscar siempre hacer lo mejor, no dejar un, un solo momento de lucharla, de pelear el balón, de hacerlo mejor es lo que siempre he dicho que cuando uno entra al campo de juego, la entrega tiene que ser total.
0: Nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, después de escuchar la opinión de Giovanni Mera en torno, en torno al partido que ya mismo jugarán Ecuador-Brasil en el estadio Casa Blanca. vamos a esperar que Ecuador haga un buen partido y sea retribuido eso en el marcador, por lo menos con un empate para que nos acerque a Qatar en este año para estar todos presentes en el mundial. Un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.